0: 我们上课啊，我们接着讲水史。我们要在水史上花比较多的时间，因为呢，隋朝对后代的影响非常重要。那么我们接着前面介绍，我们今天来讲隋朝还做了哪些重要的制度上的一些建树。呃，我们讲到隋朝的户籍制度啊，书籍定样，那么还要提到隋朝呢，重新整编中国的乡村。中国的乡村呢，在汉代是乡里制度，乡下面是里。汉代的里呢，它是一个人为的单位，以一百户为一个里，每一百户做一个单位。呃，我们要注意到中国古代呢，有很多制度的设定都是以一百为单位的，比如说分田，土地一夫百亩，一百，这个社里是一百家为一个里，每一百户做一个里，这个里呢有围墙围着，所以有些国外的学者把它称为城市，城市国家，说我们是一个城市国家。他套用了西方就是世界史的概念放到中国来，或者叫做呃这个城邑，呃，某种意义上他说的有一定的道理。这个城我们不要把它理解的太好像那个周的城那么漂亮的城，但是它确实是一个有围墙管理的，里面呢进行分区。这个分区呢，我们可以在很多史料上得到证明。比如说，我们读得很熟的《史记》的陈涉世家，这陈胜被征调的时候，国家的政令下来一纸通知，很简单啊，发闾左。发闾左什么意思？它就是一个“礼，这里呢分成左右两边，左边是穷人，穷人全部调发去。进行国家工程建设，法律者，所以这里面证明确实是有这么一个制度存在。问题是这个礼，在魏晋南北朝时期，尤其是在五胡十六国，胡人进入中原以后，受到最大的冲击和破坏。所以呢，华北大地的这个汉族为了自保，他们只能离开这个礼。他们不能作为战争的目标，所以自己组织起来，组织成一个自治的单位。这种自治的单位呢，有各种各样的称叫法。那么在文献上，我们用的比较多的，我们可以看到呢，叫做乌弊。乌毕，毕。就是城呢，打仗的城都称为壁。中国现在地名还留了很多。我去年带了咱们生命科学院的人到玉壁一个地方，山西玉壁去采样，这就是壁，很大的城，作战的城。屋呢，也是作战的一种公式，加起来就是一种公式，一个城。所以我们可以看到，这个乡里被破坏以后，出现的是民间自治的军事单位，自发武装，自己保卫自己。这样的单位呢，它是游离于国家政权之外，国家不能保护他，他自己保护自己。所以他没有必要向国家交租交税。我们向国家纳税，这是我们的义务。但是我们有了这个义务，我们就有相应的权利。国家必须保护我们。现在这个权利义务的关系已经打断了，没了。所以我们看到，隋朝国家重新建立、重新统一，它必须整顿乡村。不整顿乡村，这个乡村呢还是一个一个独立的单位。那么呢，这个国家就无以生存。所以隋文帝进行一个大的整顿，我们看这个数字，它以五家作为一个宝，一个单位啊，五家，然后每五家每五个宝再设为一个闾，五个四个闾为一卒，你算是不是还是一百？五五二十五，二十五乘四，所以实际上还是小。回到汉代的礼的制度上，虽然它的名称不太一样，叫做宝，叫做吕，叫做族，实际上还一样。所以我们就要注意到，隋唐国家重建乡村的时候，从他的理念上，他是想回到汉代的制度，汉代的乡村制度，但是在实际上是做不到的。因为魏晋南北朝时期形成的地方上割据的这种巫壁的单位呢，非常大，啊，一百家要自保是根本不可能的，啊，遍地烽烟，到处都在打仗，你是和正规军打仗，你一百家，你就算一家出两个男人，嗯，两百个人，而且是未经训练的农民，根本是不堪一击的，所以我们看到这个巫壁呢。如果从敦煌文书所揭示的当时的记载，坞壁最小的也是几百家，大的到几万家，所以是一个很大的单位。比如说有这个几千家的话，五千家为一个坞壁，这算不算太大的？只是千的规模。每家如果说有五口人，五五二十五。将近三万人，所以呢，我们头脑中就出现一个概念：，我们这个复旦大学这么大，实际上在那个时候，充其量也就是一个乌币而已、嗯，规模就有这么大，有这么大才能自保呀！你有相当多的男丁，你要打仗，要耕作，要生存，方方面面靠自己。但这个乌币呢，到了国家统一的时候，它又成了国家。政令的障碍，他最后就产生了一些世家大族啊，权势人物啊，这个巫壁主以后就变成了宗族的头族长，啊。所以现在国家还必须把它分解，把它变成小的单位，纳入国家体制之内，所以这个工作非常重要。我们记载上看起来不起眼，实际上是非常重要，是国家的最基本、最根本性的建设。如果没有恢复乡村，统一国家无从谈起。只是我们现在呢，往往注意的是比较热闹的、轰轰烈烈的方面，打仗啊，军事统一啊，英雄人物啊，这一些都是表面上看到，的，实际发生的，波澜不惊的很多方面。比那些轰轰烈烈还要重要，哎，这就是一个方面。所以呢，谁对整个中国从汉代崩溃以来的社会重建、国家重建是做了很多事情，有很大的贡献，这是一个方面。另一个方面是建立科举制度。科举制什么时候设立的？各种说法很多，中国的学者不占主流的有一八有一批人，他们认为呢是隋文帝开皇年间建立的，大概在开皇的晚年，就隋文帝的晚年建立了科举制度。更多的人用这个呃唐人的记载，唐人的描述。认为是隋炀帝大业年间建立的，是隋炀帝建立的，啊，这个是有争论，但是没有关系，两种见解都得到了相当史料的支持。隋炀帝时期建立这种是不需要考证的，那唐人就这么说，需要考证的是隋文帝时期是不是已经建立了，是有相当的史料支持的，所以在国外。像日本学界、像美国学界主流的看法，认为是在隋文帝时期建立的。我也比较倾向是隋文帝晚年就建立科举制，这是建立的时间。那么最重要的意义在哪里呢？在科举制打破了朝魏以来所建立的九品官人法。啊，而。最有名的研究是宫崎市定写的一本书，叫做《九品官人法研究》，这是可以说是上个世纪这个四十年代以来日本研究中国史堪称里程碑之作。他实际上是用一个制度去讲魏晋整个政治史的过程。建议你们读一读，这书是我翻译的，在中华书局处。啊，我给他写了一篇导读，导读里面有一些问题啊，也有人跟提出来跟我商榷。说这个曹魏，我写的曹魏是曹操建立的，说你这个无知，曹魏是曹丕建立的，我非常感谢他，因为称帝确实是曹丕，这个毫无疑问。可是呢，大家都知道。曹丕是当什么呢？只不过是把他坐实而已。像大家知道，讲魏国，没有人会说是曹丕建立的，当然是曹操建立。啊，诸如此类的讨论有一些，但是我没有回答。我觉得这本书呢，还是很值得一读。宫崎市定最好的研究。那么这个研究告诉我们一个什么问题呢？曹操以标榜任人为贤起家。怎么任人唯贤呢？就是把人进行考评，这考评颇向我们今天的量化考核，分为九等，也像你们打成绩一样 ，A、B、C、D 一直打到 F 就完蛋了，是吧？所以这样子打下来，呃，分成三个方面来考一个人，看他什么呢？看他的才能，看他的品德，看他的家世。出身、修养三个方面，啊，三个方面得分综合起来就是这个人的总得分，总得分纳到九品里面，看他是居于 A、B、C、D 的哪一级，啊，这就九品出来的。对中国喜欢用九嘛，不能做十嘛，是吧？那九呢，一是实际上是等于一二三三等，每一等再分上中下，就是这么分出来的九等。结果这个制度呢，所谓的任人唯贤，我上课一直在说，年轻人千万不要被让你热血沸腾的政治口号，这个激动起来，一激动你就完蛋了。那政治家是最会煽动人心的，提的口号越公平越公正，你越激动，你千万先冷静。他没有可行性的东西呢，就会走向他的反面。曹操这一套。说起来好听，没有丝毫的可行性，因此他走走到了他完全走到他的反面，成为最不任人唯贤的制度。因为这很简单，你没法评啊，就是因为他的考评就像你们一样，这个年龄的人想去当官，现在对你们进行评定，评出九品来，怎么评？才能根本就没从政。凭什么能确定你的才干呢？你根本就没有政绩，没法评。品德，你没有做伤天害理的事，有什么品德问题呢？哪个同学说他品德不好，他跳起来现在马上给我拍拍桌子是吧？这品德不能乱讲的，这也没法评。除非你明摆着做了什么伤天害理的事，这也没法评。所以怎么任人唯贤呢？没法评。倒是最后一个家世很好评，家世评得你哑口无言，对吧？我父亲是总理评一等，部长评二等，好，最后就落到实处，就是按家世得出分来，得出分来，你看他就正好走到他的反面，那就是一个任人为家世，任人为亲。现在隋朝。改了，科举制度，考试，考试分成几个方面，这是一个很重要的问题。就中国的学是讲实践和读书结合的，啊，不是今天的学。今天中国学已经荡然无存了，哪怕是大学也不是学，因为呢没有身体力行，只是坐在教室里面吊书袋而已啊，这不叫做学。这只有学的一半，可能只有三分之一。所有的学不落到自己身上，落在别人身上，我觉得就是一种罪恶，啊，不是一种学。所以今天没有学，今天是无学之事，啊，非常的急功近利，非常浮躁。所以他这种学要落到实处，他的考试考诗赋、写诗作赋、考色测很重要的。设策实际上就是国家遇到的问题拿出来让你来解答，你能不能解答？就像我们今天教育方面，我们遇到一个问题：高考好不好？高考不好，不好怎么办？就是一个考题呀、啊，你说呀，你不要坐在这里骂，骂很容易，谁坐在那里都可以开口便骂，你拿出一个方案。这就是考题，设设就是这样，一个一个具体的问题，你来提出方案。我就看到隋朝就有一个一个题目，均田制，上上次我们介绍过的，土地不够怎么办？国家没有土地分了呀，可是每年还有新增长的劳力出来，怎么办？这就是考题，所以他。这个考试对于选拔官员是很重要的，不是一个空谈，不是人家后面说就写八股文，八股文那是朱元璋以后的事情，哎，明朝以后的事情，不是以前的。这样考试通过了以后，科举制还没有结束，科举制的考试，这这些考试还是礼部试。礼部是等于今天的文化教育部，文化教育部是没有权任命官员的，所以这个考试合格的人称为进士，进士也只是当官的，具有当官资格的人，只考了一个资格而已，所以他连离这个当官还很远。有了这个资格，当了进士。唐朝的进士，唐太宗的时期，大致每年取三十几个啊。呃，我做了一个统计，大致上唐朝呢一年取一百个左右，有这么一百个人转到哪里呢？吏部，这就是组织部门了。还要再进行第二次的考试。这个考试人家都不说，都讲科举，就讲这个，这才只是资格。真正能不能用你，核心是这个考试，还不是这个。这个考什么呢？深言书判，身身材有一定的要求，当官啊，五短身材，五大郎就免来啊、呃，免进。言话都讲不清楚的啊，这个也不行。书写字啊，字要写好。我们看到这个隋唐是中国书法达到鼎盛时期啊，以后再也没有超越。书很重要。最后一个还是落实到判上面来啊，很多案例让你来判，看你能不能当官，你会不会判案，会不会写批文呢？批示。很复杂的案子，经过这两道考试合格的人，才能从基层的官员当起逐步上来。所以这样的考试实际上是真正实现了所谓的任人唯贤，他打破了家世的限制，不像以前最后评下来就是当官的儿子当官，这个老百姓的儿子也可以去考呀。你都可以去考，而且这个可以考的这个路子在放宽，一步一步放宽。从隋到唐到宋，到了宋朝，基本上限制就打打开了，没了，都可以自己报名去考。唐朝还做不到，还有一定的条件、一定的限制。那总的方向是在朝着，只要你能够，你实质。你能够考试，你都可以参加去选拔。这个大的变化，把以前的九品中正制度给打碎了，不再让士族把持官员的圈选，而是通过才能的考核来选拔人，开了中国这个选官制度上的一个新的时代。所以，隋朝这个制度建立以后，一直到民国时期，啊，一直是靠考试的，没没有别的制度能取代它。哪怕到明清时期，大家很不满的八股文，你还是没有什么比它更好的制度取代它。只是我们在五四运动的时候，我们反对八股文，把它敲碎了。那个事情发生跟复旦大学同年诞生是吧？一九零五年废科举，那一年复旦大学也建立，很好记。就那一年，科举废了，考试废了，以后就不要科举了，不要科举到今天公务员还要考试，又走了一个弯路再走回来，因为你要有一个衡量的标准，我们怎么去建立一个标准？我们中国的这个社会呢，往往出现的事情是比较激进，革命走得太快，有很多需要破除，没错是有问题，但是呢，破了以后用什么去立？取代它的方案是什么？我觉得中国人的思维里面有一个很强的，我先破了再说，它不好，东西先砸了，就像打架一样的。就像领导人批示一样的，动不动就爱说一句话：“我们不惜一切代价。”怎么能不惜一切代价呢？什么事情都要有代价的呀？不惜一切代价，你自己自杀去吧！你死了就不不惜一切代价了，你还想活？你怎么能不惜一切代价呢？所以你既然要考虑代价，你就要考虑到：我要破的话，我立什么？我取代他的制度是不是更好？隋朝拿出一个方案，九品官人法。曹操建立以后，大家都在骂，很糟糕，还不如汉代的那些什么差距。但是你拿不出方案，好，隋朝拿出来了，取代了。今天我们要取代这种考试，你哪一个方案出来？所以这是我们要思考。再来地方制度改革，废废郡。中国的这个地方制度。是秦朝建立起来的。秦以前是封建制，这个大家都知道。跟我们经常朗朗上口那个“封建”是，后面我们经常说的这个“封建”是个概念不清啊、乱七八糟的词啊，所以我是坚决不用“封建”这个词。从我这个大学毕业到现在，我就没用过“封建”这个词，因为这是一个英语翻译的词。如果真要讲英语里面的封建和中国比较接近的，还就是西周那个封建，而秦朝就是打破封建制，建立了国家从中央到地方一元化的国家集权的统治体制。这个体制在地方上，你看这个秦建立的是郡。是吧？天下分三十六郡，是不是三十六郡？史地所的周祥鹤教授有一个考证，啊。后来越来越多，啊，这笼统的说三十六郡，这是一级，也就相当于我们今天省这一级。我们今天也大概省市加起来三十来个嘛，对吧？大致如此。省下面，郡下面就是县，县下面是我说的乡，是吧？乡里，但实际上呢，政权就到县为止，因为下面的乡里呢，基本上不属于国家官员，是国家雇用去管理乡村的人，而不是国家官员。所以，作为国家官员的身份，也就到县地方。所以是两极制。两极制在汉武帝时期，三十六个郡，后来衍生四十个、五十个，太多了。中央要对地方官进行监察。古代对官员的监察是很严格的。所以古代的官员，你随便翻他的档案，一生中被这个处分是比比皆是。一个官员没被处分，那才是多多怪事。和今天不一样，今天我们官员特别优秀，所以基本都不会受到任何处分。古代的官员有一点是肯定就处分，这是在反复处分、降级、停薪、什么降职再提上去，反复磨练才上去的。一直到清朝，你很简单，李鸿章这个官当的多大？你看看他受了多少处分，这多的是。所以这个监察是管得很严的。那三十六郡、五十郡，这个监察呢不太容易。监察部门人不多，人很少，他要管全国，所以后来汉武帝呢分区，若干个郡分为一个监察区。来监察他，啊，这中央监察部门一个官员，你就管几个郡，这几个郡你你去监察，啊，这就形成了一个监察的区域，这个区域叫做州，所以变成州，但是久而久之，这个州竟然就演变为一级地方之都，它本来不是的，啊，是一个划片监察区。后来就变成管郡的单位，就变成了州、郡、县三级。这个州、郡、县三级设立呢，最大的问题在哪里？官越多，国家行政效率越低。很多事情还加一道传下去，加一道还要老百姓还加很多税，养很多官。官除了拿俸禄，还有待遇。还要享受，还要买车，还要住房等等一系列。再到魏晋南北朝时期动乱了，这时候呢，很多王朝就拿官作为奖赏。你立功了，本来立功应该是赏你钱，国家现在没有钱，赏你个官，你自己去捞吧。所以官变成赏品，这麻烦了。很多人立功，天天在打仗，官没那么多，于是滥设官，官就是很多，官要设的多，州郡县也就要跟着多，所以一个郡拆成五个、六个、十个、几十个都拆出来，再到后来五胡十六国来了，五胡进入中原，北方人南迁，南迁以后思乡啊。我这个国庆期间跑到淮河边上，到了总理故乡去。那条河呢？北宋的人留下最多诗篇的，因为站在淮河的南岸望着北边，怀念神州沉沦啊。所以那好，政府解你思乡之愁。北方有什么州县，南方都设立，你就不用想了吗？对吧？你北京人跑到江南来，行，我们苏州边上设一个北京市。吉林人耶，设一个吉林市，这叫乔州郡县，乔社。这就不不要思乡了吗？嗯，安心在南方。这样子，北方有多少州郡呢、啊？中国北方的人口以及北方的地方建制要远远大于南方。你把北方那个都搬到南方。南方家一倍都不够啊！再加上要赏、要封赏的官，所以落到最后，人家形容说，一个村有两个县，一个村隔成两个县，两个县政府在里面，两个县太爷，所以官就非常的多啊。那隋文帝呢，统一了这种乱七八糟的，不可以把它裁了。怎么裁？一个一个裁，这要很麻烦的。裁这个不裁那一个，啊，每个官员都要跑来跟你讲道理，为什么裁我不裁他？啊、嗯，所以呢，干脆废郡。你不周郡县三级吗？我现在州太大，呃，省级的太大，这个不好动。县不能撤。因为县是直接管老百姓的，亲民官是吧？县撤了就没人管了呀，啊，这一层没有用，撤了，整体撤掉，这一层就有点像我们后来我们后来一个改革把地位给撤掉是吧？就基本上中国没有地位这一级了嘛，以前有地位的，所以把中间这一级拿掉。变成州县两级，州县两级这个名名来说是有问题的，州不是地方建制，州是一个建察区，所以这个改革还没有完成，到隋炀帝的时候完成，把州再改回为郡，还是回到了郡县两级，这个改革总共只用了一年的时间。一年的时间，所以这个改革，我当时做这一段整理的时候，我是大吃一惊。我们纸上谈兵是容易，真的让你去做，你试想一下，郡这一级不大不小，一个郡政府就是等于一个地位，这政府好歹也要几百个人。有兵有司法，各个部门都有，通通裁并。官员比例多少？所以隋文帝的改革呢，不是拿老百姓开刀，是拿官来开刀，这是要有巨大的勇气的。你要知道，那些伪改革的人，刀刀都是砍在老百姓身上；真改革的人，是建立制度，该裁并的官是要裁并的。这一层少算十几万官员下岗没了。当时官员有多少？没多少，将近一半的官员通通裁掉，靠边站。这个改革的力度在中国历史上没有过从来没有过，而且一年就完成，下令裁就裁掉，没了。裁了以后，这些裁下来的官怎么办？弄个荣誉头衔给他，随便带个头衔回家去，有个顶个头衔回家去，在家里面去参政议政吧。所以呢，这些关乡乡村的人、农村的人，就把他们称为乡官，官还是官，在乡的官。所以千万读书的时候要读清楚。我看到很多研究隋唐史的人写论文，一讲到乡官就说这个就是农村的官，这是乱说。读书不能这么读。我看了好多这种隋唐史专家写的论著，比如说唐朝地方制度有一个单位叫做道，要要建道，要什么道？啊，他就解释说，唐朝交通事业特别发达啊，修康庄大道，跟这个相关同一类的，这种文章在今天中国也是比比皆是啊，所以一定要小心，这个相关指的是这种退下来的官，所以这是在。制度上的建制，我们看从中央到地方各级的制度，啊，是一个大规模的整顿和重建。这重建过程是有新的东西、新的精神在里面。这新的精神要怎么把它固定下来？我们就注意到隋和唐这两朝非常注意建立制度、建立法治。不是建立人治，治国不能把整个理想建立在一批道德素质特别高的官员身上，建立在每个官员的自律，建立在每个官员的崇高的革命理想，这方面很重要。但是光靠这一方面是不行的，一旦有一天他不理想了，你就麻烦了。所以呢，理想是要靠。制度靠法律来保证，隋朝做这个事，把所有改革的成果，把它法治化，修律，啊，律令格式，四条。隋唐我们把唐也并在这里，啊，它的整个法律有自己的一套体系，这套体系在古代是非常好的，所以我们今天在讲法系的时候，我们经常把古代跟今天混为一谈，说今天世界上还存在一个中华法系，问题是他忘了告诉我时间。如果前面加“古代”两个字，这个说法非常正确。如果说当代，那是有问题的。那么在古代，这个是存在一个中国的法系，主要就是隋唐的。那么隋唐这个这一套法律呢，隋可以说影响了整个到清为止的中国历史。它分成四大块，律令格式，律成文律啊，很简单。这成文律呢，就像我们今天的法律，啊、呃，什么法什么法，写在文字上，国家通过，啊、哦，这不能变。民法、刑法、诉讼法等等，这就是律。而、呃、以前中国做法治史的人死搬西方那一套、呃，西方治国的理念跟中国治国理念是完全不同的，呃、所以动不动。讲任何一个中国的事情，嘴巴都要冒出几个英英文词汇的人啊，我觉得他不会太高明。美国的理论永远解决不了中国问题，中国的社会永远不能靠外国人来治理，当然也不能靠中国人这个闭关自守自己盲目乱干那也不行。那所有的东西都必须中国化，必须适应中国，才在中国有效。否则都是掉书袋。所以，我们就看到中国的对社会的管理，它基本的原则是把社会作为一个整体来管。一个整体，这个整体是要做什么？怎么管？强调一个呢？以文教治国，是所有的法律就要导向一个人的这种品德素质的提高。和理相辅相成，这是一种中国传统的治国理念，啊，好坏是非功过我们不去谈，这是另一个问题，价值判断的研究，啊，这个是拜托那个什么价值系去做的，啊，历史系不做这个事，啊，历史系只讲它的事实过程是怎么样，所以我们需要的是一个整体的治国的理念。所有的法律是围绕这样子展开，展开以后呢，就是变成中国的这个律只有一步，它涵盖了全部的东西，它不会因为为了抓小偷去立一个刑法为了分家产去立一个民法它不会的。刑法是为了什么？是为了让你不做贼；民法是为了什么？为了让你孝敬父母。最后要导到什么？导到一个和谐社会。好。这就是种法，他是这么一种精神，下面把法律都涵盖在里面。西方治国不一样，是分门别类，啊，分门别类，犯罪的通通归到一口，这犯罪的到到这里去处理刑法，啊，这个民事纠纷的、吵架的到这里来，一个一个，啊，以他拿这个来套做法治使人来套，说哎，中国。古代法律很落后，既没民法，又没刑法，也没诉讼法、行政法、官员法，通通都没有。啊，其实通通都有，都在这里面。啊，这是中国法治史学界近年来一个大反思，他们自己在反思，他们发现他们以前照搬西方这个吊书袋的研究是不行的，啊，做出来的东西根本就是乱讲。现在他们自己也重新认识中国法律体系的精髓以及它怎么展开的，明白这一点，我们才能谈隋唐的法律。它这个律把整个基本的东西都包含在里面，这就基本上包含了西方人说了半天的那个什么六法全书西方都会印一本书《六法全》，最基本的大法放在里面，合为一本。你有基本的问题在这里都能查到，你再细细到那个很细节的啊，离婚要不要房产加个名字？那当然不在这里面了，啊，那很细的法。所以这是第二个是个令，令是这个律跟不上形式，社会是在变的，是一个动态的，所以呢，因时因地，政府要出台一系列的政策。进行管理，这种政策性的规定就把它作为令下达，所以令呢，它的可变性要比较大，它不像律那么稳定，但是它的针对性很强。再下来，它很重要的放在格和式，格和式这两类基本上是对每个政府部门的职能权限。办事的程序进行严格的规定，所以你不能一个政府部门，人家的什么老百姓要办的事情，申请书收进来啊，回家就睡觉了啊，永远没有下文，这不可以的。他都有规定的，什么事找什么部，门，每个部门的权限、办事的程序，所有这些细则。都在这里面严格规定出来，规定出来，我们就注意到隋唐的法律体系最精彩的一面在哪里？最精彩一面不是在管老百姓，是在管官。你们去查这个律里面的条文，一半以上是对官员的规定，格式都是对官员的规定。只有管好官，才能管好民，而不是去管民。官完蛋了，官腐败了，官乱来了，这个民就没法管了。所以要严格管官，清明政治就是要整顿吏治。管好了，一个高效廉洁的政府，才能管好社会。这是一个大家没不注意的方面。你们去看那个法制史，都法律系的那些人写的，没有一个人讲这些问题的。这对我们中国古代这一套管理国家的理念、原则，必须有一个更加深入的去领会，你才能去评判他的功过是非。你都根本就还没理解，你就开始评论了，说了半天，说的都是一些无关痛痒的，什么没有民法，没有刑法，没有民法，没有刑法，国家还有法吗？当然没有法了，这不废话嘛。那么，他再把这个刑处罚分为几个重要的方面提出来，像隋唐。他的法律里面设两种特殊的罪：十二和八义。这两个呢，实际上是有十种罪是要重判、不得赦免；有八种罪是要放宽的。啊，这个、宽严的尺度由国家来规定。所谓十二，就是像这个。推翻国家政权罪，啊，这种是危害整个国家政权的，啊，这种是十二不得赦免，啊，判了刑以后啊，不能随便减刑，不得减刑。而十二罪里面，其实核心是对家庭伦理的犯罪，因为中国的我说治国理念呢，是以家为单位，你懂得齐家，你才能治国。才能平天下，所以家族伦理的犯罪是不能饶恕的。比如说不孝，不孝就要重判，孝才能达到于忠所以呢，我们中国今天还在提倡孝，莫名其妙啊。我们说这个十二八义，嗯、特别是十二，它的核心呢是对孝的强调。这个孝，当他入法的时候呢，已经失去了孝的本意。孝，你去查孔子讲的孝是什么？善事父母，要善待你的父母，很简单。但是后来他被上升到国家这个层面，上升到意识形态的层面，他就是说，对父母无条件的服从。天下的是非。做父母的永远是正确的，做孩子肯定是错的。因此，这个孝就变成愚忠的代名词。我们讲孝的时候，已经失去了孔子的本意。我们经经常朗朗上口，“不孝有三，无后为大”，谁都会说。请问，不孝有三，还有两条是什么？为什么就讲第三条“无后为大”呢？还有两条，孔子说，父母有过，做子女的不劝谏主旨就是最大的不孝。所以父母是会犯错误的，父母不会不不不犯错误。他是人嘛，谁都会犯错误。你做的做子女，你看到他犯错误的，你不把他从悬崖拉住，你还助长他。服从他，跟着他走，你不把他推入火坑吗？你就不孝吗？后来有没有这个概念？没有了呀。后来孝的概念完全被取代了。天下无不是之父母，听懂这句话吗？父母没有不对的，不对都是子女。为什么要这么强调？因为家长的放大就是君主。你对父母无条件的服从，你就会对君主无条件的服从。所以一部《孝经》，应该改个名，叫做《忠经》，不是《孝经》。不信你们去读，看忠讲的多还是孝讲的多，你就明白为什么武士运动打倒孔家店，就拿孝来开刀。鲁迅就很反对孝，对吧？狂人日记打开说，赤裸裸的就是两个字：血淋淋的吃人。这这是有一个历史性发展，我们就看到在隋律的时候，就是由国家的力量介入到家庭伦理里面，强力的支持家长，树立家长在家庭里面的绝对权威，来树立国家对老百姓的绝对权威，是这个意义。所以，这个十二罪里面核心是孝的罪。所以，谋反推翻国家政权罪虽然列在里面，比重不大，但是不孝罪，关于不孝就很多，不孝，还有不伦，对吧？不同辈分乱伦了，这种也列入十二罪里面。对家庭伦理的绝对维护，是十二的核心。但是他背后的语言，就是为了建立起对君主无条件的忠，这是十二罪的本质。同时，我说这是严的，同时开了个宽的口子，一贤、一孤、一能、一亲、一一勤，所以这些范围的人都可以从宽处理，黄秦国戚，开国老臣。勤俭爱民啊，有什么获得什么重大奖赏啊？这一些人犯罪的话，从宽处，啊，这保护了一批国家特权阶层在法律上的特权。所以这个法律，我们今天都不爱说马克思的阶级性，其实阶级性是存在的，它是有明明确的阶级性的。它是服务于国家，服务于统治阶层，其次才是对老百姓的规定。所以，他这个定这个律令格式，他的意图非常明确，非常。他对各种刑罚分为五等，这五等就是吃杖徒流死，从。打竹板子，打杖刑到徒刑、流刑、死刑啊，笞杖徒流死，是这是这五种罪，最核心的是去除隋以前的酷刑酷法，这是一个很大的意义。我们知道古代的刑法里面大量是我们称为肉刑。对人身体的这种惩罚，自残性的惩罚，《孙子兵法》对吧？孙膑这个膝盖骨就给挖了嘛，这是一种刑法呀。断脚趾头的，断手的，身体哪里砍一拿砍一刀的，这种刑法很多。现在呢，干这些酷法基本上都被废除，从国家里面、法律里面把它全部剔除掉，就只有这五种。所以在古代，这就叫做废除肉刑的法律处罚。但从今天的眼光来看，你说没有肉刑吗？吃账不都是打屁股吗？能说不没有肉刑吗？这从今天这个角度看，以前讲肉刑主要是对你身体致残性的处罚，这一些都去除掉。这这样子分成这五等五等的罪，根据你罪的轻重，最轻的罪大概竹板子打二十下，啊，痴刑，分几个等级，啊，杖刑。我们现在有好多这个县衙、啊、府衙、总督府复员的、啊、都有那些杖、啊、摆在那边，你们可以去参观。那这杖形呢，重的杖形可以杖到一百，能忍受一百的，我看几乎没有。<笑>我不知道咱们这里有没有哪个特别强壮的，<笑>因为这个杖形不能穿着衣服打的啊，衣服褪光了啊，然后呢？二十下，大致上活不了了，所以国家呢，必须在这个杖刑下，啊，把人的生命保存下来。所以唐朝呢，挺有趣，对这种吃杖，特别是杖刑，有严格的规定。杖这个杖呢，板子多宽多厚多长，明确规定。而且还有一个很重要规定，杖刑不能中途换换人，不然要这个本来是轻的刑啊。杖刑已经摆到第四等嘛，但是我想整死你，我中途换人，每打五下换一个身强力壮的，再五下就呜呼哀哉,哉了，是吧？不管打多少下，一个人执行到底，啊，但是这也是很，很凶的啊。再再上来，图形图形基本上是你人生就被没到官府里面去啊，跟今天的图形不一样，在古代的刑法和我们今天不一样。徒刑几年，其实你这个人生的自由身份已经被剥夺了，弄到官府里面去，最后就成了官府官官府工匠，啊，而且这个身份一改变了以后，是世袭的，你是子子孙孙，啊，永远都属于这个贱民阶层去、啊。接下来流刑、啊，大家肯定马上选择流行，说那个打的半死，我还是去流放好了，对吧？告诉你。流行是组合型，先打了再流，也跑不掉。有有人写文章说这个流行是有附加型，是仗打，不对，它本不是附加型，它就是组合型。打了以后再流的。最后一个最重的死刑，死刑分两等，全尸和不全尸，全尸绞死，不全尸。到了斩是刑里面最重的，你们就不要想杀头了，啊，杀头死的太容易了，斩刑都是腰斩，所以呢，刑法分为这五等，啊，吃杖、徒、流、死，总共法律五百条，大致上就是五百条。接着我们就看到隋这个律建立以后，唐朝基本是继承隋律。宋朝更干脆，就直接抄唐律，改都不用改，改几个字。那么明清这个律基本上就这个框架，但是它有一个变化，就后面的朝代律以外的部分加强。所以你看这个律好像从隋到清没有变，其实呢，明清主要的不是靠律，而是靠别的东西。那就是他这个刑法的框架，就一直影响到近代法律建立。那么，这是我们看他的国家制度方面。再来，我们看一个问，另外一个方面，也其实也是一个制度，就是对京城的建立。这些国家制度要落在一个地方，就是首都。首都在中国古代的观念里面，首都必须是首善之地，首都一定是最好的地方，所以这个首都要很用心去建，它要变成一种政治的中心。所以隋唐的都城长安，它最重要的意义是强调这个都城作为政治中心、政治威慑力所在，它要震慑你。政治上让你服从的地方啊，不是一个建成一个美丽的大花园啊，让你到那里去游山玩水的，而是到那个地方会让你肃然起敬的、啊、让你知道政治的威严，世界的中心。所以你就看它这个城是盖成一个四四方方的城，呃、啊，东西稍宽一点，所以呢，开的面比较大，比较它是横竖分明。用这种方块，一个一个方块建出来的，每个方块一样大，一百零八，这就是一个方块式建筑。核心在哪里呢？核心在这一条街上，贯通东西的这一条街，这一条街把这个城一分为二。以上北城，那就是皇帝、政府机关、政这个权贵住的地方；往南是南城。所以住首都的人，南北城的概念是很强的。你到北京去买房子，买南城的比北城便宜很多。南城是民呢，啊，住首都的人，各个各个都想当官，谁要当民不当，所以这个地产便宜很多。观念就是隋唐建立的，隋唐以前都城不是这么盖的。西周都城在西面，汉代在西南面，到隋唐天子。坐北朝南，天子至尊，所以呢，整个皇城搬到北面最北面正中，没有比它更北的。它的后面是什么呢？是山，山，用山作为靠山，然后居高临下，整个中心往北移，移了以后，这条街贯穿东西的街。跟这一条贯穿南北的街，这一条街是让你朝贡来的。你从这里走进去，这几里长的街很宽的，这宽的街呢不是傻傻的笔直笔直的那么宽是变化的。一段是宽的，一段变成中间种树的，变成两两侧走，再走一段又变成是一个开阔，这这么不断在变化。让你走的觉得到了，还没到，在一道变化。然后是由低往高走的，看着上面那个皇城高高在上，最高的皇城。让你走到肃然起敬，走到这里一道一道的雄伟的这个城门，过了一道城门还是一道城门，起码要过五道门。所以你就看这个京城的设计。从这个建制以来到北京，北京是被拆了一有些门被拆掉，不然它也是这么一个格局。进北京，从北京最古的这个门进去，你到天安门广场之前就有一个什么前门前门再往前走，穿过一个巨大的广场，才是一个天安门。雄伟的天安门穿过了，以为要建皇帝的还没呢，还有一个午门，午门进去还一道门。一道一道的阵势，你能经过这几道阵，阵到那个午门那里，基本上你也就趴下了，啊，就是建立起政治的至高无上的威严。这个街有多宽？贯穿东西的街，我们可以看北京的长安街，是吧？长安街阅兵式。那么威武雄壮的阅兵是，一百个解放军排成一个方阵走过去，一百米，百米长安街宽度，这很可怕的。我们那个超长，百米赛跑，还在超长的长的这一面才一百米，是吧？窄的那一面还没呢。他是拿一百米作为街宽，唐朝是两百米，街宽两百米。如果要阅兵，还得是两百个战士摆一个方阵。这个两百米的街呢，两条皇城前面这一条一百米，注意到皇城里面又一分为二，是吧？前半部是皇帝办公的地方，后半部是皇帝生活的地方，在办公与生活之间还是一个两百米宽的大路。这个设计让你走到那看到两百米宽的路，肃然起敬了。这是不是道路？这是广场啊，走过去，这是一个政治威严。第二个是军事计算，一旦你打进来，你看到天安广场有树吗？棵树都没有，没有任何可以作为你掩掩体。你士兵冲过来，我可以就在这个广场上把你消灭掉。你没有办法冲过来的呀。这是有军事、军事的计算在里面。哪怕被你冲过了第一道、第二道，又是一个两百米，基本上你攻不进来，没法攻。所以这里面包含了很多的政治意。义。这个都城的解释千千万万，现在的书啊多的不得了啊，谁都能写一部京城的书啊，写了再写，你抄我，我抄你啊，反正您稿费就行。其实呢，解开这个都城秘密的只有一个人，中国的工程院士傅熹年，祖父是傅增湘，啊，中国清代著名藏书家，所以，他从小，他现在很老了，啊，从小这些古玩古籍是玩大的，不是吊书袋的、啊，不是那个。书告诉你怎么鉴定瓷器书籍，那种书都背下来的人肯定不会鉴定，一鉴定都是搞错了。这种鉴定实战的东西是没法掉的，不信你们去看那中央台那个那个最大的最大的那个鉴定家，叫做王刚是吧？那鉴定全错的，没一个对的，因为他不懂，还主持那个节目，调书袋调的。人家这个从小玩大的，太懂了。所以他本人是一个工程院院士，是做建筑师的，跟梁这个呃梁思成说，他发现了一个什么秘密呢？为什么我要提到他呢？他发现这个这个都城的核心是什么地方？这都城的核心是太极殿，皇帝办公的大殿，太极殿。太极殿在故宫有啊，我们今天北京那个故宫啊保留下来，那个正殿太极殿，但是唐朝的太极殿比故宫大，唐朝总体比明清大六倍，所以明清这个都城已经我们看的已经够大了，北京唐朝要大六倍。所以呢，他是以太极殿作为魔术，他发现中国古代这个建筑思想极为先进，啊，在古代可以说是最高水平的。一个太极殿作为一个长方形，就是整个首都设计的魔术模呀。如果有四个太极殿，就是。一个方块出来了，那这个方块的倍数去乘，乘出来的倍数就是长安的长和宽。所以告诉你一个什么道理？不是老百姓推选出君主来，是君主生出老百姓。你们一切都是君主生给生出来的，是皇帝给了你们一切。一切都是从皇帝这里衍生，一生二，二生三，三生万物，是这么生出来。一种政治的理念，在整个建筑史上融为一体，高度的包容进去。你们要做学问，能把这种东西解开，这才叫做学问。那种说着说着就出几个英语单词的，那不叫学问。而这一套的都城的建筑，这个设计。又成了开创了中国都城的一个时代，所以以后其实你说从长安以来到北京为止，那后来后来最大的都城就是北京了，是吧？元明清三代也都是这种方块式建筑，所以北京的路最好认，都是横竖分明的，不像上海，从东面走进去，歪着歪着就从南面出来了，路有斜的呀，北京没有的。如果有也是后来乱搞的，肯定不是说当时候的。长安也是都是，西安也是。呃，北京它一个变化在哪里呢？它一个政治观念变了，天子是中心，所以呢，他把这个皇城把它移到中间来，是吧？移到中间来，而不是放在最北端。只有这个变化，其他大致相同。所以建了一个。当时世界上最大的首都，啊，罗马城都不能和它比，全世界最大的一个都城，百万人的都城，这样子呢，九年之间，一个世界级的大帝国出现了，隋朝，所以到了开皇九年，隋朝呢统一中国，这就是平城战役，使得从。西晋以后分裂的中国再度统一，所以中国的分裂这次是最长的、空前绝后的长。为了这个战役，虽然北方隋朝拥有优势的兵力，但是呢，隋文帝还是胜之又胜，做了万全的准备，做了大量的部署，在开皇九年出兵平城，他把军队呢其实是分在三个部分。在江陵到三峡这一段，一个一个主力兵团在这里，把这一段长江上游的兵力全部把它吸引在这里，切断它。第二段是以湖北为中心，这又是一个主力兵团，把它分割在这个地方。这两段是为了让隋朝仅有的三四十万的兵力分分散展开来，分散以后把它割断以后，淹覆真正的主力。从这一边指导健康啊，所以很快韩秦虎很快就攻入了这个健康，啊，陈朝已经腐败了，这个陈后主是和那个什么张丽华，还是从那个井里面掉出来的是吧？根本就没注意到北方人家已经要灭你，所以很快就统一，了。是实现了中国的再次的统一。但这个统一有一个大的问题，我们要讨论的，就这个统一以后，开皇九年统一，开皇十年，整个南方南方反抗反叛，这场叛乱以前我们的书都说的很简单啊，反动腐皮势力，我总觉得不对，嗯，整个南方。不管什么地方，全部起来反叛，这应该不叫做反动复辟势力，也不叫做一小撮阶级敌人啊，更不会蒙蔽广大人民群,群众，是吧？这核心问题在哪里呢？隋文帝是一个北方的君主，他把北方的那一套要强加在南方，但是南方和北方很不一样，社会形态、生产方式。各个方面都不一样，是完全可以说是两个社会，完全不同的两个社会。他把南方这一套把它窒息了，把北方那一套加上来。北方是一个农业典型的农业社会，所以大量的北方官派下来，把南方的官都给换了。换了以后，天天背诵那个《熟文帝语录》啊，然后呢，早这个早上要请示。晚上点名啊，日出而作，日落而息南方人已经都已经是自己一套经商的啊，做生意的这些通通不行啊，都通都去耕田，老百姓受不了，所以老百姓反抗。这场反抗因为是老百姓反抗，所以呢，他的镇压是最艰巨的，比平城还难。平城是有组织的。这种对抗，我把你消灭了，你组织瓦解了就没了呀。现在不是，是整个老百姓起来武装反抗所以隋朝派出最强悍的将军杨树来镇压，杨树打了一年都打不下去，看得见武装消灭了，消灭了以后转到一个地方他又起来了所以记住这个毛泽东说的一个一句很英明的话。战争之最深厚的伟力在什么？在民众。老百姓反抗，你什么正规军都打不过他。所以第二年只好换人，换隋文帝来镇压。这一点我也要提，因为后面我们马上要进入到隋文帝，哎，隋炀帝。隋炀帝他和杨素最大的不同，他不是一个北方的将领，不是一个无情的将军，他是一个政治家。他的太太就是。后来的皇后是萧皇后，南方的政权的萧皇后，宋齐梁陈是吧？齐和梁都姓萧，南宁萧氏。原来这个南宁在山东，后来乔乔郡县移到江南来，那么变成是江南的南，南方的南南宁。所以，隋文帝和南宁萧氏结婚，懂得南方，他来了，把以前那一套对南方征服式的管理撤掉，尊重南方本身的情况，该怎么管理怎么管理。所以他来很快，南方就稳定。所以这一点很重要，为什么提出来谈？最后，你看隋末。动乱的时候，隋炀帝为什么跑到江南来？因为他知道江南和北方不一样，北方那个地方呢，交给北方的将军去就能平定；南方特点不一样，他懂南方，他亲自来平定，所以他亲自来。不幸的是，他带的是北方军队，想回去，思乡心切，是发动了政变，把他给杀了。那么我们看。这个隋文帝短短的二十四年，做了这么多事情，等于说奠定了中国一千年政治制度的整个格局是他奠定，影响了一千年。接下来他死了，他儿子接班，隋炀帝，儿子通过废立太子上来，这个过程我们不去谈谈。隋炀帝做了哪些事？隋炀帝做的事也很多，我们这里把它概括一下。一个是营建东都洛阳，为什么要营建东都洛阳呢？我们看到每个国家，它的首都所在一定是最重要的地方，首都不能乱设。为什么要设在这里？都有它的道理。像我们今天的首都，大家会不会想说，我们设到什么云南昆明去？啊，广西桂林去，绝无可能。为什么呢？首都必须能够控制全国整个局面，要能控制得住的地方，而且要能支它的财力、物力、人力，要能支撑得起来的地方。所以，这就是一个国家的核心的区域，国家政治、经济、文化最发达、最核心的地方，这是支撑一个帝国。最根本性的区域，一定选在这个区域。这个区域里面的中心城市，交通又要非常的发达。如果从这个条件去衡量，隋唐选在长安都不对。长安在西汉以前是中国最好的地方。你去读司马迁对中国山川地理形势的分析，已经讲了啊，天下财富百分之六十在关中。可是这个形式到西汉已经结束了，华北已经超过关中，所以我们看到从东汉以后，首都就迁出来，在洛阳这一带好多地方转，是吧？甚至迁到华北去，曹操就迁到邺邺城，就今天的临漳，一直在往东部迁，就说明中国的经济区核心经济区已经东迁了。问题是？隋唐它是从关中崛起的，它的大本营老巢在关东，呃关关中，所以呢，它还是把首都留在了长安，留在长安，长安已经支撑不起这么巨大的帝国首都了，一百多万人的首都支撑不了，第一个粮食供应不上去，一百多万人要吃饭，一天多少粮食要运进去，供不上，和平年代勉勉强强。一旦有一点点灾荒，马上就吃不上饭，所以我们就看到隋和唐一个很奇特的现象：一遇到灾荒，皇帝就带着百官，因为百官消消耗量最大，啊<吧>，官员的消耗量最大呀，最不低碳的，啊，带着他们到这个越过黄河到东部来。减轻那个长安的经济负担，这个在文献上叫做什么呢？旧时到外面来吃饭，旧时的记载很多。如果灾荒严重，再带上几十万的老百姓一起跑到东面来，越过黄河，最大的城市是什么呢？洛阳，就越过黄河的渡口。就进入河南了，河南是一个平原，所以就是洛阳，而且洛阳呢交通发达，东汉就选它为首都。洛阳有利于控制华北地区，所以呢，隋炀帝就营建一个东都洛阳，实际上是补长安的缺，长安。对整个华北、对江南鞭长莫及，用洛阳来控制，所以洛阳成为东都。皇帝呢就在两个京城里面跑来跑去，有时候在长安上班，有时候在洛阳上班，控制中。这是一个很大的事情，很重要的。那么为了让洛阳发挥作用，就必须把交通打通，变成全国的枢纽。他就修了大运河，啊，我们可以看到这运河的结构跟今天的运河不一样。今天的运河是元代运河，不是隋唐运河。隋唐运河应该是从哪里呢？从余姚开启的，杭州湾，从杭州湾这里把这个把这个开了一条运河，通到了长江。杭州湾和长江连起来，江浙余闽乡。利用了长江往西走，在这个地方修一条运河，直通洛阳。这样洛阳可以通过运河直达江南。江南是一个大的区块，这个区块通过这一条运河把它和中央连在一起。另一块是华北地区，华北又开了一个运河，这个工程就大，很不好开。从这里一直开到什么呢？开到今天的北京这个地方。这个之字型的运河就把中国的三大板块连在一起：江南板块、华北板块和关中紧密的连在一起。所以这是一个造福千秋万代的工程，非常重要。不是像小说写的，啊、隋炀帝好色、啊、到江南采美女、啊，开这么大的运河。还不如弄几顶轿子抬回去算啊！这个是一个国家工程，非常重要。到以后，你看运河是永远是和国家最主要的经济区连在一起。到了隋唐以后，中国的经济基本上东移南移都完成了，所以核心的经济区不在关中，在华北和江南。所以你看，元代开的运河就不再这么绕的，直接从这个地方，从上海这里开条直的到北京去，把两大板块连在一起。所以每一项国家工程都有它的背后的意义、战略意义在这里。所以这是一个非常大、影响了数百年的大工程。接下来，隋炀帝还做的事情啊，我。我们再回到前面，他还把隋文帝许多没有完成的事都完成了啊，无论是刚才说的国家制度律令废周郡县这这一系列的改革，隋文帝开了个头，有的完成的，有的没完成的，到隋炀帝的手里全部完成，所以隋炀帝对中国应该说是贡献非常大。如果说，他让整个隋朝崩溃啊，把老百姓又推到水深火热之中。那么隋炀帝不该一个人去承担这个责任、啊，应该把他父亲也拉出来一起承担责任、啊。你就想做了这么多的事情，接下来最后一一件事，打高丽，动用了数百万人。第一次征高丽，动用军队一百一十三万。整个隋朝的军事力量只有六十万，扩充一倍，一百一十三万，一百一十三万的人要吃饭，所以呢，后勤推着独轮车送粮的三百万，两百多万，两百多万加上军队一百多万，加起来三百多万，总人口只有六千万人，六千万人里面，为了这场战争，你就算得出是三百多万，算不出的应该还要三百多万，是吧？种粮的作物、兵器这些都没算，等于全国总动员打高利。所以这一种工程太大，你再把它往前一推，你就看到从隋文帝以来到隋炀帝为止三十八年之间，年年国家巨大工程，所有的工程都落到这六千万人头上。六千万里面，啊，男女各一半，男人就剩三千万。老人、孩子再去掉三分之二，壮丁有多少呢？是吧？三千万再去掉，最多一千万。一千万要打仗，要开运河，要什么？而且所有的工程，隋朝效率极高，运河两三年就完成了。今天这种工程机械去挖，你看南水北调到现在都还没挖通，那应该说是政府比较比较理性的去做，不需要这么快啊，快可以做到的呀。你说今天这个条件，从上海挖一条河到北京，一年做得到，肯定做到的。几千万台机器都投进去还做不到，这是非理性。隋朝就是非理性，两年就做完了。两年做完就意味着全国男女老幼通通都去修运河，粮食谁种？饭哪里来？衣服哪里来？没了呀！所以我一个计算，隋朝这三十八年间调用的人丁。应该是在几千万人次之上，等全国全部都吊起来，所以呢，国家崩溃了，瓦解了，老百姓活不下去了。所以隋朝这个王朝不是因为打高丽灭亡的啊，不是被农民起义推翻的，都不是，也不是腐败造成他灭亡的，没有贪污，没有腐败，就有一条。国家不爱护老百姓，国家劫泽而渔，国家与民争利，国家把老百姓的一切都收走了。虽然他做的事是应该的，但是在这么短的时间里面，他就是一个罪恶的工程，坑害老百姓的工程。最后老百姓活不下去，全国造反。所以，三十八年做了这么多事，开创了一代的新的国家体制，新的国家都建立的。他崩溃了，三十八年瓦解，这就是我们要介绍的隋史。